0: Друзі, я вас вітаю. З вами подкаст «Температура нормальна» і я його ведуча Наталія Бушковська. Сьогодні ми будемо говорити про те, що дуже зараз на слуху і, можливо, використовується не завжди в у правильному контексті, ми будемо говорити про ПТСР – посттравматичний стресовий розлад. У нас в гостях психотерапевтка Тася Осадча. Тасі, вітаю вас! Доброго дня! Так, нагадаю, що ми вже робили подкаст про здорові стосунки з Тасією і думаю, що цей подкаст вам буде корисний, як ніколи. Я навіть впевнена в цьому. Тож, давайте почнемо з чогось загального. Зараз ми дуже багато чуємо ПТСР, ПТСР, у мене точно ПТСР, у нас у всіх буде ПТСР. Що це взагалі таке? Які ознаки цього розладу? І чи дійсно нам очікувати, що це буде набувати такого масового характеру?
1: Стресові стани, стресові реакції, вони в нас є. У всіх. Різні ступені проявленості, різні симптоми, прояви. Але це точно не ПТСР. В мене немає приводу не вірити статистиці і досвіду, наприклад, наших ізраїльських колег. То, за їхніми даними, без посттравматичного стресового розладу близько 80% людей справляться з цим жахіттям, яке відбувається. Я хочу навести, мабуть, для мене дуже доступну аналогію з сфери фізичної медицини, тобто, коли в нас говорять про хворе тіло, так, так, так. я би порівняла те, що відбувається зараз. Ну то й від собі людина іде по вулиці, і раптом вона падає і дуже сильно травмує ногу. Їй дуже боляче, їй страшно, приїжджає швидка, навколо щось відбувається. Це ось ця перша така стадія, гостра стресова реакція, з якою ми всі маємо справу. Далі йде такий етап, коли людині накладають чи шви чи гіпс, ну, в залежності від виду травми, і їй це все болить, воно гостре, вона обмежена в рухах і так далі. І цей стан називається теж гострою реакцією, яка вже може тривати ну, там, певний період часу, і вона є абсолютно нормальною. Тобто це період фактично хвороби, Наступний етап іде теж нормальний, коли вже там зняли шви або гіпс, але людина має період певних обмежень в рухливості, больових проявів, емоційних проявів, пов'язаних з перенесеною такою травмою, проходить реабілітацію, десь там піклується про свою травмовану ногу десь забуває і робить зайві кроки. І це теж нормальна стадія цього процесу. А далі, якщо на попередніх цих трьох щось пішло не так, ну, наприклад, людина проігнорувала те, що в неї хвора нога, і пішла на футбол грати. Або там сталося зараження рани якесь. Далі розвиваються е, ну, якісь ускладнення. І ось, власне, те, що називається поняттям посттравматичного стресового розладу, ну більш як хронічного такого характеру, це те, що в медицині ми би назвали ускладненням, яке наступає через якийсь час після того, як сталася ну, от... стресова подія. Так. Да. У нас вже зараз іде перехідний період між МКБ-10 і МКБ-11, тому там ну, є певні розходження, але для нефахівців вони критичної ролі не грають. І тут, якщо ми говоримо саме про посттравматичний стресовий розлад, то він наступає потім. За нинішніми класифікаціями його діагностують через півроку після того, як сталася травмуюча подія. Те, що відбувається до того, це називається такою нормотиповою реакцією. Травмована нога – це не норма. Біль – це не норма. Гіпс, швид – це не норма. Але в ситуації, коли травма ноги вже сталася, то це все стає ну, нормальним перебігом процесу відновлення. І з психікою так само, тобто очікувати, що людина після перелому ноги встане і поскоче собі, як ні в чому не бувало на другий день, це нонсенс, так не буває. Якщо це станеться, то це буде мати дуже тяжкі наслідки. Так само і з психікою, тобто всі ці стани, які ми спостерігаємо зараз у себе, у близьких, це все дуже не окей стани, але це нормальна реакція на ненормальні події. Це з цим ми зараз маємо справу. Тобто до ПТСР, на щастя, нам ще є час і є можливості зробити так, щоб ускладнення цього процесу у вигляді ПТСР сталося в, як можливо, меншому відсотку випадків.
0: Тобто, якщо я правильно розумію, зараз ми всі знаходимося ось в стані гострого стресу, нам боляче угу. через всі ці, по суті, травми, стреси, які ми пережили. Угу. Але насправді ПТСР будуть фіксувати трохи потім. Так. Ви сказали, що ми можемо вплинути на те, щоб якось попередити таке ускладнення. Що я, наприклад, можу зробити вже завтра?
1: Рекомендації тут наразі ну такі базові. Мабуть, давайте почнемо з самого початку. Перше це вивести людину з ситуації, в якій вона отримала цю травму. Наскільки це можливо, забезпечити людині безпеку і комфорт відносні. Так? Але тут є така теж дилема. Так? З одного боку, необхідно забезпечити ось це, а з іншого боку, не можна робити ситуацію. Ну, якщо ми говоримо і про себе, ми це пам'ятаємо і робимо, і по відношенню до близьких, які знаходяться поряд, ми це теж робимо. І якщо так сталося, що ми причетні до якихось подій, і ми в змозі з цим щось робити, ми теж можемо це впроваджувати. Людин Необхідно відчуття того, що вона все ж таки людина і що вона щось контролює і щось може робити. Тому дуже важливо давати можливість приймати якісь базові, дуже прості рішення на тому рівні, на якому людина це може робити. Причому неважливо, чи це дитина, чи це доросла людина. Ну, наприклад, там, зроби собі чай. Або скільки ти собі зазвичай кладеш ложок цукру в чай, там одну, поклади її, будь ласка, дам собі цю одну ложку цукру. Це перше, другий компонент це якнайшвидше повернення до звичних рамок, ну, ритуалів мається на увазі щоденних. Якщо людина зранку чистила зуби, то якнайшвидше повернутися до цього. Якщо була зарядка раніше, то робити. Якщо не було зарядки, то не треба її починати робити зараз. Ну, може там якийсь суперсильний потяг до цього, окей. Але, в принципі, ну, чогось нового впроваджувати не треба. Але якісь такі звичні, рутинні ритуали. Наша традиційна практика дати людині заспокійливи, типу і так далі, це категоричний ні, Особливо перша доба. Це є критична рекомендація. Чому? Тому що вихід тим емоціям, які утворилися внаслідок дії травмуючих події, мають знайти вихід. Якщо ми придушуємо, це, знову ж таки, медична аналогія, що буде, якщо ми під час бронхіту людині дамо протикашльовий засіб. Людини будуть застійні явища в легенях і потім ускладнення. Тут аналогія пряма. Якщо ми даємо будь-який препарат, який впливає на здатність опрацьовувати емоції, проявляти, це буде мати просто відтерміновані наслідки із прогностичної точки зору по відношенню до ризику розвитку ПТСР. Така людина буде мати більші ризики. Сюди ж відносяться вживання алкоголю, і наркотичних речовин.
0: Я зрозуміла. Насправді, оця ідея того, що людина повинна якомога швидше повернутися до звичної рутини, я хочу її просто виділити жирним капслоком і повісити крізь. Тому що, на жаль, я таке помічаю в нашому суспільстві, це, звичайно, теж результат травм і ретравматизації. Ми всі дуже співчутливі, поки людині дуже-дуже погано. Але як тільки людина раптом гулькує зі своєї прірви і намагається повертати до звичного життя, будь-то, не знаю, манікюр чи нарощування вій, uh-huh. суспільство починає це негативно сприймати. І я нещодавно бачила в закритій групі допис жінки, яка вибралась з Маріуполя, і яка казала, що допоможіть якось, мені потрібен фен. Uh-huh. У людини були базові потреби, і, чесно кажучи, Мені хотілося стрибати і хлопати в долоні, uh-huh. що в людині є таке бажання, але ця людина отримала критику, бо як так, ти посміла вибрати з Маріуполя хотіти фен, і я завжди страшенно засмучуюсь через це, і я намагаюся виступати до людей, що якщо у вас хтось просить фен або манікюр або віє, то це круто, цьому треба радіти. за це треба людей хвалити, це означає, що людина знаходиться в більш-менш притомному стані, і це ж прекрасно, ми ж
1: над цим працюємо, так, по так, суті. Так. Ну, тут, ще, знаєте, є така штука, ну, це все одно не привід до критики, але просто на що варто звертати увагу. Є один з таких механізмів реакції психіки, як дисоціація, це тоді, коли людина відщеплює те, що сталося, емоції з цим пов'язані і так далі. Так, так. Тобто психіка, верніше, робить таку штуку. Людина, там, ти знаєш що вона пережила, і це там умовно день чи два тому, а людина така, от, ніби все окей, взагалі ніяк нічого не відображається. І це якраз привід більш уважно придивитися до того, що відбувається з людиною, щоб не пропустити якихось, скажімо так, не петесером єдиним. Тобто у нас всіх так, на слуху о Боже страшний ПТСР, але окрім нього, в нас є і інші стани, які потребують не меншої уваги, гострі психози або там дисоціативний розлад, там і так далі. І це привід бути уважним. І ну, якщо відбуваються якісь речі, які ну сильно йдуть в дисонанс з контекстом подій. Ну от прям раз і так ніби в неї нічого не сталося. Тоді варто звертатися все ж таки по допомогу до спеціаліста для того, щоб спеціаліст вже зміг зробити свої висновки, чи стан людини відповідає нормотиповому перебігу, чи щось пішло не так.
0: Це дуже важливе уточнення, дякую. Відразу таке питання, чи завжди ПТСР корелює з важкістю випробування? Адже ми говорили про ПТСР і до війни, і багато людей фіксували, і підкреслювали, що варто звернути увагу, як часто жінки, які пережили важкі пологи, mm-hmm. мають ПТСР. Так, або людина, яка пережила нібито тривіально, на нашу mm-hmm. думку, стресову подію. Ну, така подія, з якою ми можемо більшість людей впоратись. Але ця людина отримала ПТСР. І от зараз всі думають, що окей, якщо ви там пережили жах, то у вас буде ПТСР. А якщо ви просто виїхали з Києва 25 лютого, то ви нібито не маєте права на ПТСР. Ось давайте трішки про це поговоримо.
1: ПТСР – це наш посттравматичний стресовий розлад, тобто в основі лежить травма. Що таке психологічна травма? У визначенні психологічної травми немає нічого про те, що це має бути фактична подія, яка відбулася з людиною. Тобто там прям визначення навіть написано через кому, і людина отримала інформацію про те, що щось сталося. Або людина була свідком, тобто з нею нічого не відбувалося, але вона була свідком. Це теж сюди ж відноситься. Про тяжкість і кореляцію. Такої кореляції дійсно немає. І одна з причин цього полягає в тому, що стресостійкість генетично обумовлена. Згадаємо генетику, який там 10 клас Там є літери маленькі і літери великі Великі означають домінантну ознаку, маленькі означають рецесивну І от в нас, наприклад, є людина, в якої дісталося дві А великих Це буде такий універсальний солдат З нього все як згуся вода Його нічого не чіпляє, йому все прекрасно Це дійсно класні легіонери, військові, спеціалісти в таких от сферах але, з іншого боку, на якусь чутливість або емпатію там розраховувати не доводиться, тому що це не закономірний процес, не можна бути чутливим і при цьому не чутливим. Ну, так це не буває. Так, так. З іншого боку, в нас є два амаленьких, що означає, що людина настільки чутлива і вразлива, що для неї найменша новина про кошенятку десь там з якою щось сталося, стає ну, тяжким випробуванням емоційним. Ясна річ, що ну, не терпить природа таких крайнощів у великій кількості. Представників ось цих А, щоб було два А маленьких і два А великих, ну, їх дуже мало. Всі ми є в тій чи іншій мірі поєднання якихось проміжних варіантів у якихось співвідношеннях там, 50 на 50, 30 на 70 ну і так далі. І тут вже, знаєте, генетична лотерея кому що дісталося. І ясна річ, що люди, в яких цих А маленьких більш Чим А великих, це ті, в кого є більші підстави до того, що вони можуть отримати посттравматичний стресовий розлад в подальшому. Другий, і це набагато більш суттєвий фактор за деякими даними. Це попередній досвід людини на одній з лекцій ізраїльських колег. Вони говорили таку річ, причому лекція була про страшні речі про сексуальне насилля під час військових подій. Вони говорили про те, що наслідки на психіку у людини, наприклад, у жінки, яка пережила насилля під час військових поділя, до того вона була емоційно стабільна, будуть набагато менші, ніж у дорослої людини, яка в дитинстві мала дуже тривалий, ну, все дитинство, стан психологічного аб'юзу, навіть без фізичного насильства. Тобто, в такої людини, яка переживала подібні дії в дитинстві і не опрацювала цей досвід перед тим, наприклад, там, шляхом психотерапії або якимось іншими методами, шанси отримати посттравматичний стресовий розлад, вони будуть вищими.
0: це, до речі, цікаве питання. Я колись давно від психотерапевтки, до якої я ходила після смерті свого найкращого друга, почула таку фразу, що насправді люди, які пережили певні випробування, вони стають більш гнучкими. Вони потім нібито мають легше переживати наступні випробування в житті. Але от, якщо брати конкретно мій досвід... Я цього не відчуваю. Мені здається, що, наприклад, своє перше випробування, коли померла моя мама, я пережила краще, ніж коли помер мій друг. І смерть друга я пережила легше, ніж те, що я переживаю зараз з початком цієї війни. Тобто, звичайно, це може бути як зі щепленням. Ти ніколи не знаєш, як би ти перенесла хворобу без щеплення, так? Але на особистому досвіді я цього не бачу і от у мене починає формувати страх перед майбутнім, що ще якогось випробування я просто не зможу пережити. От, чи напевно, тут теж є певне різноманіття і ми не можемо казати однозначно.
1: За моїми спостереженнями дійсно ті, хто мали якісь дуже серйозні травматичні події в минулому особливо якісь такі тяжкі випробування в дитинстві. І потім ми з цими клієнтами працювали в терапії, тобто цей досвід на момент початку військових дій був в значній мірі опрацьований, присвоєний. Я не можу сказати легше, краще, але інакше це переживають, тобто це щось схоже на формування імунітету. Так, так. Теж є таке твердження, його використовують більше, коли говорять про проживання втрати, що якщо перша втрата була прожита до достатньо коректно, тобто пройдені всі ці етапи і так далі, то кожна наступна буде проживатися теж більш екологічно. Я коли слухала вас, Наталію, я задумалась про те, а що ми в Звикли називати словом «краще пережила», бо в нас же є такі уявлення, наприклад, «добре тримається», да? в людині всередині там просто зісталось пополище, це психіки, але зовні людина виглядає так, що тримається. Плюс десоціює, ну, типу, відщеплює і ніби не відчуває, що щось переживає. І так може виглядати і для самої людини, і для оточуючих, що ну, непогано справились. Хоча насправді це якраз не справилася, а десь законсервували ці переживання. І тоді кожне наступне дійсно може вивільняти, окрім свіжого, підтягувати те, що не було прожито, допрацьовано в попередньому досвіді. І тоді воно стає таким от як паровозом, до якого причіпляють так, кожним так, так. разом новий вагон і стає все чаще з цим справлятися.
0: Але з чими точно погоджу з багатьма психотерапевтами, що люди, які вже переживали якісь травми, позбавлялись ілюзії, що погане стається <гадут> лише з поганими людьми, вони точно більш ну не то, щоб спокійно, скажімо так, без зайвого шоку сприймають цю ситуацію. Вони розуміють, що так, світ, він такий, трапляється ось такі іноді жахливі речі, іноді з тими, хто цього не заслуговує. Ось такий адаптивний механізм точно працює, на мою думку.
1: Так, ми на терапевтичній групі, яку я проводжу, про це говорили. Є ряд країн, для яких війна поряд або в самій цій країні є такою ну скажімо нормою впродовж багатьох десятиліть наприклад балканські країни де постійно щось відбувається і в них є навіть прислів'я що війна це частина життя ми в свою чергу більше роки, ну, 24 роки ми жили в такій концепції, що війни не має бути, не може, що вона закінчилась 45-м і все, ніколи знову. І я пам'ятаю, там в якомусь класі ми вчили про позаблоковий статус України, про роззброєння, відмову від ядерної зброї. Це транслювалося такою ідеєю гордості.
0: Так, абсолютно було таке. І це
1: відчуття такої безпеки, що це просто не може бути, тому що не може бути, воно, мені здається, дуже злий жарт зіграло з кимось ще в 2014 році, з кимось зараз. Ну, а з кимось і тоді, і зараз. І в цьому питанні ми виявилися такими вразливими. Тому що для мене було шокуючим, наприклад, чути від людей, для кого в їхній культурі війна – це частина життя, чути про те, що, ну, на жаль, та да, він відбувається і ми там справляємось, або читати, наприклад, статтю ізраїльської психотерапевтки про те, як вона писала: "Під час палестинського конфлікту я, значить, вела прийом таким чином, організовувала, коли треба було в бомбосховище з клієнтами спускатись, а під час там такого то, значить, організовувалось от так". І я читаю це, і в мене волосся дибки стає, ну, психотерапія в бомбосховище, ну, якісь такі речі, які просто не могли вкласти при тому, що для них це дійсно вже тривалий час, така добре розвинута адаптивна стратегія, і в цьому місці, звичайно, здатність витримувати це напруження є набагато вищою. Так само на індивідуальному рівні, на індивідуальному особистісному рівні, люди, в яких так склалося, що вони мали... Назвемо це так, мало якихось життєвих випробувань. Ну, так склалось в їхньому житті, і слава Богу, і тут воно таке ну, настільки масштабне стається. Оце дійсно може бути надзвичайно руйнівним. І ті, хто мали якісь такі ну, тренування, дуже так, може, цинічно, але назвемо це зараз так, у вигляді якихось серйозних травматичних подій в попередньому, вони, по-перше, мають певну стійкість, по-друге, вони мають певний досвід з тим справлятися. Але що ще теж важливо, в нас же є не тільки ми, ми ж не сферичний коні, у вакуумі, в нас є наші предки. І навіть людина, яка не мала в своєму житті якихось серйозних випробувань до того, вона має предків, починаючи від батьків і далі, які мали серйозні випробування. Тобто в людини є певний досвід, який вона може почерпнути з історії своєї родини. І це теж великий ресурс, на який теж можна і варто спиратися.
0: Я зрозуміла, які ж ознаки ПТСР? Як мені, як мінімум, запідозрити, що таки да, таки в мене розвинулося цього складу? Є
1: ряд симптомів. МКБ-10, МКБ-11, там трошки вони по-різному групуються і так далі. Перше, ПТСР ми діагностуємо, ну, як мінімум має пройти, причому теж в одних джерелах пишуть мінімум три місяці, але в більшості джерел пишуть мінімум півроку від моменту трав, ну, це хронічний посттравматичний стресовий розлад. Тобто нам ще рано про це казати всім виходить. Так, да, да, тобто є гострий посттравматичний стресовий розлад, він раніше стається, але він теж є такою частиною ненормальної норми. Хронічний посттравматичний, і ще є таке нове поняття, як комбінований посттравматичний стресовий розлад, то там термін настання від кількох років з моменту травми. Ого. Ну, про це говорили і раніше, ще з 2014 року, я пам'ятаю лекції, там, де говорили, що от почався ПТСР через 20 років від там травматичних подій, наприклад. Е, да, і там є різні симптоми, як ПТСР проявляється. Це будуть сновидіння нав'язливі або спогади, або флешбеки, пов'язані з подією, від яких неможливо якось позбутися, так? тобто вони постійно-постійно виринають в голові, або якісь звуки викликають таку реакцію, або сновидіння такого характеру. І є також психологічні симптоми, пов'язані з агресивністю або навпаки апатичністю, порушення якихось ментальних процесів. Ну і фізичні симптоми також, наприклад, соматизовані прояви, гіпертонічна хвороба, ну, як один з варіантів проявів, або порушення роботи шлунково-кишкового тракту. Ось, ці прояви, вони можуть бути і раніше, але з діагностичної точки зору фахівцю важливо Я зрозуміла.
0: Промежок. Я так розумію, там ще мають бути проблеми зі сном, неможливі заснути. Так,
1: вони відносяться частково в розділ, скажімо так, фізичних проявів коли людина не може заснути, але частково і емоційних, коли ця тривожність, яка є надзвичайно високою, вона бомбардує, скажімо так, мозок певними нейромедіаторами, які не дають можливість перейти з процесу збудження в процес гальмування. Тому що суть ПТСР – це так, ніби людина, знаходячись в мирних обставинах вже, так, ніби вона перебуває, ну наприклад, в зоні бойових дій.
0: Зараз дуже багато чую розповідей і сама насправді це переживаю. От я зараз в мирному місці, але коли я чую вибух петарди за вікном, я... Відразу на це реагую не зовсім адекватно. Я дивлюся дуже недобре в небо, коли там летить літак. Сьогодні читала розповідь своєї хорошої знайомої та колеги, яка просто дуже-дуже перелякалася вибуху чоловіка uh-huh. на вулиці. І вона сказала, що її зупинила жінка, це за кордоном було. І, зрозумівши, що вона з України, вона сказала: Це мене, я знаю, я з колишньої Югославії. Це вже ознака. ПТСР – це якийсь маячок чи не обов'язково?
1: Ні, це якраз те, що відноситься в розділ гострої реакції на стрес або стресового розладу. Тобто до ПТСР воно ще не дійшло, хоча б по фактору часу. Так, так, так. Ці прояви, вони дійсно можуть бути. Що ще може бути? І це абсолютно нормально, хоча переживається дуже непросто. Можуть бути Вегетативні прояви у вигляді пришвидшеного серцебиття, почервоніння або блідість обличчя, дихання. От навіть людина лягає спати, а таке відчуття, що вона щойно бігала по сходах. Тремор теж, нормальна реакція. Забула сказати, що симптоми ПТСР, дуже важливий симптом, це така тенденція до ізоляції людини. Ну, тобто, їй нестерпно знаходитися серед інших людей. Подобльока там може людина конструювати, яку завгодно собі, але е, ну, пояснювати, так, чому так реагує. Але їй нестерпно і складно в комунікації, немає відчуття, що її розуміють, або потенційно хоча б можуть зрозуміти, і постійно перебувати у мирній комунікації, коли в твоїй голові таке розгортається, ну, це правда неможливо. Це те, що стосується важливих симптомів ПТСР, про які варто говорити. Що стосується цієї гострої реакції – Окрім соматичних таких вегетативних проявів, які я вже назвала, ну, розлад травлення теж сюди відноситься. Сюди ми говоримо про порушення функціонування таких базових психічних процесів, як пам'ять, мислення, увага. Тобто людина, в неї страждає короткотривала пам'ять, шла на кухню, забула, чого туди йшла, забуває слова, або взагалі забуває, або може назвати ознаки предмета, але не може згадати назву. Можуть бути такі речі, як обрив думки, говорила-говорила, потім раз, зашторило. Не можу взагалі, типу, на чому зупинилась, не пам'ятаю, і що хотіла сказати далі, теж не пам'ятаю. Складність концентрації уваги, неможливість фокусуватися на чомусь, це все сюди ж відноситься. Ну і відчуття або коли людина така апатична, в бік депресивних якихось проявів, або навпаки агресивна, ажитована, перезбуджена, ну ось такого плану реакції на, ну, на тригери та, потенційні звуки, там, якісь картинки або ще щось. Тобто те, що в людини в психіці пов'язано з тою подією, яка стала травматичною.
0: Але це дійсно дуже схоже і на гостру фазу да. стресу, в якій ми всі зараз перебуваємо. Бо я вас зараз слухаю, розумію, що, ну, напевно, 80% да, 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 того, що ви сказали, угу. в мене є. Що робити, як собі допомогти, якщо вже все ж таки підтверджено, що це ПТСР? Яка лінія лікування, який метод психотерапії краще вибрати? Чи є фармакологічні варіанти лікування?
1: Значить, якщо говорити про методи терапії, тут в нас є така цікава штука. Якщо почитати, ну так називаючи, що от, там КПТ-терапія, наприклад, є от, прям як основний так, метод, але з іншого боку, ті ж самі ізраїлітяни, знаєте, що говорять? Вони говорять, працюйте тими методами, якими ви добре працюєте. Так, є інструменти відповідні і невідповідні. Ну, фахівець має це розуміти. Так, ти... так напрямок може грати роль в тому сенсі, що комусь одне щось більше відгукується, інше менше підходить. Ну, от, просто як особистості різні, та, бувають. І високо структурований підхід КПТ комусь підходить, комусь ні, наприклад. Або інші методи так само. Але дуже важливо при роботі з посттравматичним стресовим розладом навіть не це, а контакт з фахівцем і рівень довіри, який може бути встановлений в процесі терапії. Тому що якщо ми говоримо про те, що один з симптомів ПТСР – це відчуття ізоляції, те, що мене ніхто не розуміє, я можу знайти найкращого фахівця, але якщо він буде робити все найправильніше за всіма протоколами і правилами, але я не буду відчувати, що мене розуміють, цей дефіцит не заповниться ніяким чином. Якщо говорити про медикаментозне лікування, є дуже чіткі групи препаратів, які дозволені до використання при посттравматичному стресовому розладі і заборонені як відносно до самих симптомів пов'язаних з тривожним регістром так і по відношенню до, до самого безсоння. Називати ці групи препаратів я не буду із зрозумілих причин, але вони є і фахівці про них, звісно, знають і карвалола там немає в тому переліку. Не може бути Неймовірно, але факт Є групи препаратів, які прям категорично заборонені. Одна з причин – це вирогідність дуже легкого формування залежності в цьому стані. І, до речі, що стосується алкоголю, наркотиків і так далі. Так само психіка в цьому стані настільки чутлива, що дуже швидко розвивається звикання навіть до якихось відносно простих речовин, ну, типу барбавали і так далі. Тому краще з цим не бавитись. Ну, про алкоголь взагалі мовчу, про все тяжче тим більше. От, Препарати є, вони назначаються фахівцями, але, що важливо розуміти, препарати не замінюють психотерапію. Препарати роблять приблизно наступне. Уявіть собі кору, яку постійно бомбардують нейромедіатори в неадекватній кількості. І кора тільки тими займається, що розгрібають ці завали цих нейромедіаторів. Що роблять препарати? Молекули приходять такі, кажуть, «Ребята, ми зараз беремо частину роботи на себе» ідіть, працюйте за призначенням. Тобто препарати починають опрацьовувати частину цих нейромедіаторів, забираючи це зайве напруження з кори. Так, там звільняється якийсь простір, місце для того, щоб попрацювати у психотерапії. Чому психотерапія потрібна? Тому що за час, поки формувався ось цей патологічний нейронний ланцюг, і не один, і він такий дуже міцний, такий натійний. Нам необхідно сформувати інший, здоровий, ну або відносно здоровий І саме психотерапія його формує, препарати цього не роблять препарати просто розслаблюють трошечки ось це напруження, яке є, і звільняють простір і можливість для того, щоб формувати нові способи реагування.
0: Дають сили нам дійти uh-huh. до психотерапії, зрозуміло. А що ви скажете про медичний канабіс? Я читала дослідження, насправді, медичний канабіс є дуже багато суперечності в тому, де він точно працює, де він не точно працює. Але от якраз в плані ПТСР я чула доволі непогані відгуки, uh-huh. є певні докази, що він дійсно допомагає, особливо там на наприклад, uh-huh. з розкладами сну, ветерани в'єтнамської війни про це розповідали. Що ви скажете про це?
1: Основне, про що хотіла би сказати, що не слід плутати медичний канабіс з рекреаційним канабісом. Це дві великі різниці. ну Тому що ця підміна відбувається. І, на жаль, потім ми будемо мати великі проблеми з тим. Тому що людина з, скажімо, ослабленою нервовою системою в цей період, якщо вона почне вживати для того, щоб трошки розслабити, Рекреаційний канабіс, то в принципі це такий швидкий шлях до більш серйозних якихось речовин, проблем і так далі. Тому тут ключове слово – це медичний канабіс. Він дійсно має так, так. інший склад, він не має тих компонентів, які є в рекреаційному, через які, власне, розвиваються звикання і які мають… Непотрібні ефекти, скажімо так, при посттравматичному стресовому розладі. Тому медичний канабіс, він дійсно, де він легалізований, він застосовується. Але, знову ж таки, це не... Панацея, не заміна психотерапії, і він, як будь-що з приставкою медичний, да він має покази, протипокази.
0: Так, так, і потребує консультації спеціаліста, призначення спеціалістом, да е, зрозуміла. А е, що порадити людям, в яких в когось з родини ПТСР? Чи можливо є якісь правила поведінки, щоб за ве не людину?
1: Дуже дуже обширне запитання, тому що посттравматичний стресовий розлад він часто супроводжується якимось додатковими компонентами, ну, наприклад, на фоні його розвивається депресія або алкоголізм. І тому універсальної відповіді на це запитання немає. Все дуже індивідуально, залежно від того, з чим конкретно людина зараз справляється. Ну, якщо людина знає про конкретні тригери, які є близької людини, то, звісно, намагатися їх, принаймні, не провокувати самостійно. Але, знову ж таки, ми не можемо створити рафінованих умов для жодної людини, як би нам цього не хотілося. Ну, от на прикладі роботи з жертвами, наприклад, сексуального насилля, є такий варіант запитання, яке допомагає в цьому місці убезпечити комунікацію. Коли людина каже, я буду дуже намагатися бути обережною, але я розумію, що я не телепат, і можуть бути якісь речі, які я можу зробити, не маючи злого наміру, але які можуть тобі завдати там якогось болю і так далі. Будь ласка, кажи мені про них, щоб я могла це врахувати. В майбутньому ну, бути з цим обережною. Якщо є якісь прям чіткі такі штуки, про які людина знає, ну, звичайно, важливо з цим обходити себе обережно. Але ще є такий цікавий момент – використання як прикриття. Ну, певних діагнозів. Ну, з цим точно більшість людей мали справу по відношенню до якихось інших станів раніше. Там. Ну, що ти з нього візьмеш? У нього ж цукровий діабет, наприклад. От він такий, да? Так, так, так. Тобто людина, яка має ПТСР, вона, правда, потребує певного уважного ставлення, але вона від того не стає менш людиною. Її не потрібно інфантилізувати, тому що саме це шлях до погіршення стану. В неї має бути певний рівень відповідальності за якісь там, свої слова і дії. Ну, такий розумний. ПТСР не має бути виправданням, а, наприклад, насиллю. Тобто, якщо людина його це, чинить, звісно, так, це так. має бути наслідок. Якщо не доведено там, її неосудності і так далі. І просто на це не реагувати, прикриваючись це тим, що, ну, що ж я можу зробити в нього такий стан. Це дуже шкідливий шлях. І повернення адекватної відповідальності людині, воно дуже важливе. До речі, це не напряму про ПТСР, але такий кейс, який мали американці в свій час, коли одна військова кампанія, після якої в них була філософія до ветеранів наступна. Бідні ви нещасні, постраждали значить, і так далі. Тобто це була політика на рівні держави. Які були наслідки? Височений рівень злочинності серед ветеранів, величезний рівень алкоголізації там, ну і так далі. І другий кейс в тих самих Штатах – це коли вони, навчившись на своїх попередніх помилках, обрали іншу стратегію по відношенню до військових, що ви маєте такий досвід, який не маємо ми, давайте подумаємо над тим, як його реалізувати у мирний час». Тобто, що вони зробили? Вони людині, в даному випадку ми не про одну людину, а про величезну кількість людей говоримо, відтвердили значущість, компетентність, надали цій людині відповідальність і можливість впливати на те, що відбувається в державі. Ну, тобто, це така доросла, зріла позиція. Звичайно, це все має бути дуже індивідуалізовано, але основна ідея саме в цьому. Да, це зовсім інші умови гри, скажімо так. Так, да, так. Да,
0: да. Незручне питання, але я б хотіла його зачепити. Uh-huh. А, зараз ми всі в чомусь травмовані. Ми всі щось втратили. У нас у всіх перевернули життя з ніг на голову, воно змінилось, м'яко кажучи, не на краще. І зараз я спостерігаю в суспільстві таку ситуацію, коли ми, напевно, не свідомо, але все ж таки травмуємо інших. От всі ці холівари про те, хто виїхав, хто не виїхав. Uh-huh. Кого чоловік воює, а в кого не воює. І це бажання вкусити когось, бо тобі дуже боляче, воно зараз якось дуже яскраво, особисто мені видно. І я вважаю, що з цим треба щось робити. Принаймні, я вважаю, що травмовані люди не мають права травмувати інших ще більше. Як вибудувати кордони, як хоча б спробувати зменшити той біль, який тобі може завдати інша людина, навіть якщо вона робить це несвідомо. Чи є якісь? Механізми цього.
1: Спробую трошечки пояснити, чому так відбувається. Коли ми знаходимося в такій затяжній стресовій ситуації – та й в гострій фазі також. Психіка переходить на рівень функціонування так, так. межових. І, в принципі, війна – це все про межовий стан. Добрий-поганий, свій-чужий, ну і так далі. Живий-мертвий. Так, так, відтінків немає. Немає відтінків. Саме тому, до речі, часто військовим складно адаптуватися до мирного життя. Тому що повернути ось цю палітру назад – це дуже непроста задача. І в цій ситуації людина може дійсно несвідомо намагатися шукати... Ну, і диференціювати на свій чужий. Ось таким от чином пишуться такі абсолютно недолугі публікації. Хто там, значить, на правах, хто наліво, хто хороший, хто поганий. Так, так, так. Це про те, чому люди це роблять і чому це настільки резонує, там по 10 тисяч репостів і все в такому дусі. Як я вже й говорила, факт наявності травми не виправдовує хамства, агресії і зневаги до інших. Ні в якому разі. Якщо в людини є серйозні порушення, наприклад, гострий реактивний психоз, це людина, яка потребує допомоги, вона буде госпіталізована, їй надана відповідна фахова допомога і так далі. І тут можливий розгляд якихось питань, неусудності, наприклад, да? але це ексклюзивні стани.
0: Так, так, так. Це стан, як англійською emergency, невідкладний не стан, гострий. Да. Так, так.
1: Якщо ми говоримо про побутову або соціальну, ну, в соціальних мережах комунікацію між людьми, міряння травмами є неприпустимим. Ну Такий приклад можу привести. Я можу знати про проблеми якісь дуже серйозні, які відбуваються зараз, але якщо в цей момент, конкретно в цей момент, мені немає де жити, то для мене це буде моєю основною проблемою, яку в нормі я буду бажати вирішити, і вона мені болітиме найбільше. І говорити як контраргумент, якщо там людина вирішить цим поділитися, про те, що ти не сидиш там в підвалі, наприклад. Під обстрілами, так. Скажімо так, нічого, окрім тенденції до ізоляції і підвищення ризиків до розвитку посттравматичного стресового розладу, це не дасть. Тобто ось ці всі ділення, які відбуваються зараз публічно, це якраз той фактор, який може збільшити відсоток людей з посттравматичним стресовим розладом. Тому що шоу Виїхала за кордон – сиди, мовчі. Вивезла дітей в безпечне місце – сиди, мовчі. Не пішов воювати на фронт – сиди, мовчі. Так в нас розвиваються цілі підгрупи людей, які нібито мають сидіти і мовчати ізолюватися в цьому, і відповідно, це відчуття, я не потрібен, мої потреби і проблеми нікому не потрібні, мої переживання нікому не цікаві, і плюс додається відчуття провини, ось саме нами додаткові дуже вагомі фактори до розвитку посттравматичного стресового розладу.
0: Отож, якщо підсумувати нашу розмову, наразі ми знаходимося, скоріше, в гострому стресі, і поки зарано говорити про посттравматичний стресовий розлад в масі своїй. Так, так. Далеко не кожна людина, яка пережила навіть найжахливіше з найжахливішого, буде мати ПТСР. І в той самий час ПТСР може розвинутися у людини, яка, на нашу думку, нібито відхарасила з легким переляком. Це не корелює з тяжкістю нашої психічної травми. Психотерапія необхідна, але іноді, щоб до неї дійти, нам потрібні ліки, нам потрібна фармакологія. І якщо ми хочемо повернутися в... Післявоєнну Україну, але побачити там дійсно рідних і близьких людей треба якось себе стримувати і не бити своїх психологічно, тому що це дуже боляче. Набагато і тоді більш боляче, ніж фізично. Це основне, що я хотіла вас запитати. Я дуже дякую, що ви погодились на цей ефір. Я бажаю нам всім не розвинути ПТСР і вибрати з цього з мінімальними втратами, хоча б для нашої mm-hmm. психіки, наскільки це можливо. З вами був подкаст Тимпература нормальна». Ви можете прослухати нас на сайті «Української правди» на платформах для подкастів, як «Еплподкаст» Google Podcast. Будьте з нами на зв'язку, тримаємося, все буде Україна!
1: До побачення.